1: El condenado Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Rogelio era pescador y no era lo que él hubiera querido en la vida Pero de alguna manera lo había heredado Realmente odiaba su trabajo y la sensación de todo el tiempo estar húmedo y con arena en el cuerpo Le hacía sentir miserable El fuerte olor a pescado que lo acompañaba donde fuera y que no se le quitaba ni con varios litros de cloro Siempre le recordaban en la vida que no puedes elegir tu destino Él había heredado su trabajo de su padre quien había muerto cuando él tenía 15 años En ese tiempo Rugilo pensaba en irse del pueblo costero donde había nacido para estudiar la universidad y convertirse en ingeniero Le encantaban los barcos y las máquinas Pero nunca pensó que con el tiempo fuera a terminar odiando el mar y todo lo que le rodeaba fue padre a los 17 y se casó a los 19 cuando nació su segunda hija. Nunca pudo salir del pueblo. Día tras día se levantaba con la misma pesadez y siempre con las mismas quejas y la misma actitud de rotilta. En estas pinches aguas ya no hay peces para vivir. Siempre le decía a su esposa socorro. Ella en cambio era un poco más optimista. Trataba de apoyarlo en cada una de las ideas que se le ocurrían. En una ocasión quiso dejar la pesca para poner un puesto de bebidas preparadas, pero quebró. En otra ocasión quisieron poner un negocio de comidas. Pero con la llegada de un restaurante al pueblo, la idea fracasó por completo. De cierto modo, la vida le decía que su único camino era el mar, y Socorro le entendía a la perfección. Por eso, a pesar de apoyarlo, siempre trataba de recordarle las cosas buenas del pueblo y su trabajo. Cuando Rogelio tenía 25 años ocurrió un accidente que le cambió la vida. Socorro iba con otras seis personas en la lancha hacia otra comunidad costera. Ahí vivía su familia y en algún punto del trayecto la embarcación desapareció. Estuvieron buscando los restos del bote y los cuerpos de los tripulantes, pero nunca encontraron nada. Aquello se recordaba como el día que el mar se los tragó. Desde esa edad Rogelio se hizo a cargo de sus hijas y para poder sacarlas adelante, Tenía que seguir haciendo aquello que tanto odiaba. Día tras día repetía la misma rutina. Su motivación eran ellas, aquellas pequeñas que soñaban con ser doctoras. «Yo no les voy a fallar como me fallaron a mí. Ellas sí tienen que ir de aquí para conseguir sus sueños». Se repetía cada mañana mientras empujaba su lancha hacia el mar. Una tarde Rogelio regresaba de pescar. Había navegado varios kilómetros más adentro en búsqueda de un banco de atunes. Saqueaba por las aves, era experto en esto, pero de pronto una luz le llamó la atención. Esa luz venía de una enorme pared de rocas y era un brillo intenso que lo hacía querer acercarse para ver qué era aquello. Conforme lo hacía, se daba cuenta que la luz salía del fondo del mar, muy cerca de aquellas rocas. Él conocía a la perfección la zona y sabía que debajo de él había varias formaciones rocosas, que si no tenía cuidado podía romper su embarcación. Pero la curiosidad por saber qué era aquello que brillaba en el agua era mayor que su preocupación y decidió acercarse. Fue en cuestión de instantes que una fuerte marejada comenzó a arrastrar el bote hacia la pared de rocas. Rogelio intentaba por todos los medios dar marcha atrás para evitar un accidente. Pero no lo conseguí hasta que pasó lo inevitable. La embarcación chocó de frente contra una roca y de pronto el agua comenzó a hundirla. Rogelio no tuvo más remedio que saltar al agua y nadar para ponerse a salvo. Sabía que el vacío de agua que se forma cuando una lancha se hunde podría arrastrarlo algunos metros. Y con las olas así era mejor estar lejos. Como pudo se aferró una roca y lentamente comenzó a escalar para escapar de la marea. Sabía que en cuestión de minutos el nivel del agua subiría y tenía que ponerse a salvo. Una vez en una zona lo suficientemente alta vio a su pequeña y vieja embarcación hundirse por completo en el agua, justamente en la zona de donde salía aquella luz. ¿Qué es eso del fondo? Se preguntaba mientras miraba hundirse a su único sustento económico. Un centenar de imágenes pasaron por su cabeza en ese momento. Recuerdos de su padre y de su infancia al rostro de su mujer y también de sus hijas. Si no podía trabajar no podía ayudarles a cumplir su sueño. La luz poco a poco se fue apagando que casi el ritmo que el sol se ocultaba. Como pudo siguió escalando hasta llegar a la cima de esa pared. Tenía las manos llenas de cortadas por el filo de las rocas volcánicas y con los pies completamente hinchados. Decidió caminar casi 10 kilómetros hasta una comunidad donde pidió auxilio. Ahí le contó un hombre su historia y le pidió ayuda Por alguna razón no le quiso decir lo que vio en el fondo del mar Sentía que se compartía aquel hallazgo al que más se le fuera a adelantar y quedarse con aquello Bien podría tratarse de un tesoro y si es otra cosa Y si es un monstruo marino Se preguntaba mientras el hombre que lo ayudó lo llevaba hasta el pueblo Los siguientes días fueron difíciles para él El dinero escaseaba y sin lancha no podía salir a pescar como pudo pidió dinero prestado para rentar una lancha. Se veía desesperado pero no por pescar. Quería regresar a ese lugar para descubrir qué era aquello que lo había despojado de su medio de trabajo. Esa mañana su vida cambió por completo. Rogelio se levantó temprano y llevó a sus hijas a casa de su madre y le dijo que regresaría por la tarde. Esta vez iba bien equipado. No solamente llevaba su equipo y redes para la pesca... Llevaba herramientas, un equipo de buceo y un arpón Sea lo que sea lo voy a descubrir pensaba por dentro El hombre sabía que por la hora sería imposible acercarse por agua La marea estaba baja y las rocas le impedían llegar hasta ese punto Así que se detuvo en una playa cercana y comenzó a caminar hasta lo más cerca que pudo a la pared de piedras El resto del camino lo haría nadando y buceando la única experiencia de buceo de rogelio que había tenido fue cuando en una ocasión un turista gringo le había regalado un equipo. El hombre estaba muy agradecido por haberlo llevado a conocer la costa que lo invitó a bucear con él. Prácticamente no sabía nada y ni siquiera sabía usar un tanque, pero de igual manera se lanzó a la aventura. Para su fortuna el oleaje era casi nulo. El mar estaba en completa tranquilidad y pudo nadar hasta esa zona y poco a poco fue acercándose. Se iba sosteniendo de la pared y decía que era por aquí Recordaba bien el lugar pues aquel día antes de irse había marcado la roca de la cual se sostuvo para evitar hundirse Le tomó unos minutos tomar el valor para sumergirse y no veía brillar nada sé que podría ser en vano todo aquello Pero no quería quedarse con la duda Se persinó y le pidió a su padre que lo acompañara y se zambulló en el agua Una serie de cavernas subacuáticas se mostraron ante él Aquellas cuevas no las conocía y nunca había escuchado hablar de ellas Si alguien las hubiera descubierto antes ya se habrían enterado La vista del de afuera era algo tenebrosa La oscuridad en su interior era una advertencia de que algo malo podría pasar Así que pensando en sus hijas decidió volver a la superficie y no arriesgarse de más Tal vez si vengo con más personas podemos ver qué hay en el interior Pensó, pero de pronto al estar flotando en la superficie, esa luz volvió a aparecerse. Esta vez sabía de dónde venía. Salía de una de esas cavernas y le confirmaban que algo extraño estaba ocurriendo ahí dentro. Nadó hacia las rocas para salvarse de cualquier ataque o marejada violenta. Pero al contrario de lo que él creía, nada de eso pasó. Por el contrario, algo bueno salió de las profundidades. Era como si el mar hubiera escupido un tesoro para él. Frente a sus ojos salió una red con al menos 50 peces. Todos vivos y que sin duda los podría vender con facilidad. Entendió que eso era una muestra de riqueza que podría encontrar allá abajo. Así que tomó la red y lentamente fue nadándose a la orilla donde tenía amarrada la lancha. «Con esto puedo comer una semana completa», decía mientras cargaba los enormes peces a la pequeña embarcación. «Tengo que regresar y esta vez entrar a las cuevas». Si otros pescadores han hundido ahí, seguramente debe haber algo de valor. Joyas, dinero o hasta oro. Se decía una y otra vez en camino a casa. Al llegar y hacer las cuentas de su pesca, se dio cuenta de que aquellos pesos eran róbalos. Ninguno era menor a 6 kilos de peso. De inmediato fue a guardarlos al congelador para llevarlos a vender al día siguiente a la ciudad. Para él era como haberse sacado la lotería. A partir de ahí, las visitas a ese lugar se hicieron más constantes. Nunca entraba a las cuevas como lo había planeado, pero siempre que iba volvía con peces para vender. Su fama en el pueblo creció y todo el mundo quería saber cómo le hacía para siempre encontrar esos bancos de peces tan preciados por los demás. Pero él nunca decía nada al respecto. Poco a poco la vida le iba sonriendo y el dinero ya no era un problema para él. Se hizo de su propia embarcación y demás más equipo de trabajo. Mucha gente pensaría que para la cantidad de pesos que lograba sacar necesitaría al menos dos ayudantes Pero lo extraño de todo es que iba y volvía solo y no dejaba que nadie lo acompañara Tenía miedo de que los demás descubrieran su secreto Una noche una tormenta azotó el pueblo y los vecinos pedían ayuda a gritos Necesitaban una embarcación lo suficientemente grande como para salir a buscar a dos pescadores que tenían horas en el mar y el único que podía ayudarlos era él Rogelio nunca fue un hombre mezquino y siempre estaba para ayudar a los demás Y esa noche no fue la excepción Salió al mar con cuatro compañeros más para buscar a sus amigos y era de noche y no veía nada La lluvia y el viento les impedía alejarse mucho de la costa Necesitaban forzosamente esperar a que la tormenta pasara o si no todos iban a sufrir las consecuencias De pronto un grupo de luces comenzaron a salir del mar como si aves se trataran se agruparon para moverse de un lado para otro como haciendo señales. Los cinco hombres se quedaron boquiabiertos con aquella manifestación. No entendían nada de lo que estaba pasando. Y de pronto uno de ellos dijo que tenían que seguir aquellas luces. Que podrían guiarlos hasta donde se encontraban los amigos. Pero Rogelio sabía de dónde habían salido y se negaba rotundamente a ir hacia allá. Esa noche Rogelio dejó morir a dos compañeros desaparecidos. Se negó ir a ir ese lugar para buscarlos a pesar de las súplicas de los demás. Prefirió mantener en secreto su descubrimiento en búsqueda del beneficio personal. No quiso ayudar a quienes tal vez pudieran haber estado con vida todavía. Desde esa noche los vecinos de la comunidad no volvieron a ver a Rogelio con los mismos ojos. Y todos comenzaron a llamarle el condenado. Los años pasaron y las hijas del hombre entraron a la preparatoria. Él ya no se dedicaba a la pesca, pues durante todo ese tiempo había amasado una pequeña fortuna derivada de lo que encontraba en aquel sitio. Ahora era...
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. To find out if it's right for you.
1: dueño de varios negocios en el pueblo y con la llegada de más turistas estos negocios hacían que él pudiera tener una vida cómoda pero principalmente alejada del agua la vida de Rogelio había dado un giro aparentemente estaban llegando todas las recompensas que siempre buscó pero también había tenido alguna pérdida su madre murió de una enfermedad terminal y el único amigo que le quedaba y que trabajaba para él como guía de turistas en una de las lanchas que había comprado. Una tarde tuvo un accidente y se ahogó adentro. Ahora vivía solo y sin nadie con quien disfrutar su pequeña fortuna. Su actitud cambió severamente y ahora era un hombre egoísta y mezquino que repudiaba tanto a la gente del pueblo como a los turistas. Esto a pesar de que seguía viviendo de ellos. Por su actitud y la vida tan opulenta que le daba a sus hijas en otra ciudad, ellas casi no lo visitaban. Regresar al pueblo para verlo era el mismo cuento de nunca acabar. Ver a su padre borracho buscando con quién pelear y amenazando a todo aquel que se atreviera a enfrentarlo. No era algo que ellas disfrutaran y se lo hicieron saber dejándolo cada día más y más solo. Una noche una mujer del pueblo escuchó gritos que provenían de la calle. Afuera estaba lloviendo a cántaros y los perros ladraban como si persiguieran a alguien. Al asomarse por una ventana vio a Rogelio arrastrándose por los suelos siendo atacados por aquellos animales. El hombre emitía unos fuertes gritos de dolor y de tristeza. Se escuchaba como pedía perdón y buscaba auxilio pero esa noche nadie salió en su ayuda. Poco a poco el barullo de los perros se fue apagando casi al mismo tiempo que en la lluvia. Todo quedó en total calma un vecino de toda la vida de Rogelio que lo levantó del suelo lo llevó a la puerta de su casa. El hombre parecía estar dormido y no tenía fuerza ni para sostenerse. Tenía algunas mordidas o arañazos pero estaba vivo. A partir de ahí la gente comenzó a notar algo. Siempre que llegaba la lluvia también lo sé el sufrimiento de Rogelio. La condena de la cual hablaban parecía ser cierta. Ya no solo se trataba de que era un hombre solitario y ahora todos sabían que algo lo estaba atormentando. En el pueblo se creía que el remordimiento por sus acciones pasadas lo tenían al borde de la locura, aunado a la profunda soledad en la cual estaba inmerso. Pero había algo más. Pronto la gente comenzó a notar unas extrañas luces que se posaban sobre la casa de Rogelio justamente antes de comenzar a llover. Son las almas de quienes han perecido por su culpa. Decía la gente del pueblo y de pronto comenzaron a circular rumores de toda clase a su alrededor. Todos parecían tenerle odio a quien alguna vez fue su amigo que esperaban que un día de estos ese hombre muriera por justicia divina. O tal vez a manos de alguno de sus enemigos. Rogelio estaba cada día peor. Físicamente seguía haciéndose hombre fuerte y sano que todos recuerdan. Pero mentalmente las cosas eran diferentes. Su profundo miedo por el mar se hizo notorio un día que le avisaron que una de sus lanchas más grandes se había desamarrado. Esta estaba siendo arrastrada por el oleaje. El hombre ofreció una buena suma de dinero para que les trajeran de vuelta a su bote, pero nadie le hizo caso a la petición. Lo dejaron solo y pudieron ver cómo aquel mezquino hombre gritaba mientras veía irse a su preciada lancha. Todo esto a varios metros alejado del mar. Quien llegó a ser uno de los hombres más adinerados y temidos del pueblo, hoy en día era el blanco de pulas de ataques por quienes se sentían defraudados. Al grado que perturbados por las luces que veían sobre su casa decidieron un día terminar con su vida. Todos saltamos de acuerdo y nadie nos va a traicionar. Fueron las palabras de quienes planearon la muerte de Rogelio el condenado. Hasta cierto punto creían que le ahorrarían el sufrimiento. Ya que Rogelio vivía ahora como un loco encarcelado en su propia casa El incendio se lograba ver desde la entrada del pueblo Las llamas de inmediato comenzaron a carbonizar todo a su alrededor La gente miraba desde su casa lo que acababan de hacer esperando que eso terminara pronto Pero no terminó como ellos esperaban las luces misteriosas se postraron una vez más sobre la casa del condenado y con ellas una fuerte lluvia que terminó por apagar el fuego en cuestión de minutos. Haciendo que esa noche Rogelio saliera de ahí con una sola cosa en mente, vengarse de quienes lo habían intentado matar. La noticia había recorrido todo el estado y las hijas del hombre se habían enterado, así que volvieron al pueblo con la intención de sacar de ella a su papá y llevarlo con ellas. Entendían que la soledad y la tristeza lo estaba matando y querían por primera vez ayudarlo. El hombre se negaba rotundamente y les pedía que se fueran y lo dejaran ahí. Quería que se marcharan para siempre del pueblo y no regresaran jamás. Les dijo que el dinero que tenían en el banco les serviría para vivir cómodamente hasta que pudieran trabajar. Pero que no podían hacerse cargo de nada de lo que había en el pueblo. Ningún negocio ni tampoco alguna propiedad. «Lo mío es mío por toda la eternidad», les dijo esa noche. Las jovencitas pensando en que su padre había perdido la locura y por su misión de dinero planearon irse al día siguiente y cumplir con las palabras de su padre. Si él quería quedarse y a sufrir era su decisión y nada podían hacer al respecto. El olor a quemado seguía siendo penetrante y eso impedía a las jóvenes poder dormir. Estaban escuchando ruidos por toda la casa, especialmente pasos, Muchos de ellos. Afuera un extraño viento comenzaba a azotar la costa y sin duda se iba a repetir la historia. Pero esta vez con ellas dentro. Rogelio se apareció apresurado en la habitación de las muchachas y les imploró que salieran de ahí lo antes posible y se fueran para no volver. Ellas estaban asustadas por la actitud de su padre. Que sin camisa mostraba unas enormes cicatrices por todo el pecho y la espalda. Váyanse les gritaba desesperado ven con nosotras sé lo que sea te podemos ayudar nadie me puede ayudar váyanse y no vuelvan nunca olvídense pronto de este lugar las jóvenes mujeres intentaron con todas sus fuerzas sacar al hombre de ahí pero al llegar a la puerta una fuerza extraña solo se los impidió de pronto frente a sus ojos una cara familiar apareció mamá ¿eres tú? no, no su madre Váyanse de una vez por todas. Pero, pero nada. Por favor hágame caso y váyanse de este lugar. Las jóvenes asustadas no sabían qué hacer. Querían comprobar quién era la mujer que se parecía mucho a su madre. De pronto la puerta se cerró dejándolos de afuera de la casa. Como pudieron intentaron entrar pero les era imposible. Cada minuto que pasaba la desesperación se hacía más y más presente. Los gritos de su padre que provenían del interior de la casa eran horrendos y provocaban en ellas un dolor inimaginable. Sonidos de golpes y latigazos se escuchaban con mucha claridad y el caer de platos y artículos de madera era estruendoso. En un momento la puerta se terminó quebrando. Las hijas de Rogelio entraron cuidadosamente a la casa. Tenían miedo y estaban hechas un manojo de nervios. De pronto, cuando llegaron a la habitación de su padre, vieron aquel espectral y tétrico espectáculo. Una decena de personas con aspectos fantasmales y caras deformadas azotaban y golpeaban con violencia a su padre. Les gritaban cosas horribles y le recordaban fechas. Rogelio únicamente gritaba de dolor y clamaba por piedad. Se retorcía con cada uno de los golpes y la piel le gritaba como si lo estuvieran cortando con afiladas navajas suizas. Los dedos de las manos y de los pies se le retorcían de manera inhumana, y la sangre que brotaba de su ser era como para que cualquier humano promedio hubiera muerto en ese instante. Las jovencitas obviamente no sabían qué hacer. Aquello sobrepasaba los límites de su juvenil imaginación. Habían escuchado antes el apodo que le habían puesto a su padre en el pueblo, pero jamás imaginaron que aquello del condenado fuera cierto. Rogelio logró ver por última vez a sus hijas pidiéndoles perdón por lo que había hecho. Y en ese momento las figuras espectrales desaparecieron dejando únicamente una figura de luz de unos dos metros de alto que se paró detrás de Rogelio. El luz se acercó como para susurrarle algo al oído. —Claro que lo haré. Te voy a devolver todo, pero con ellas no. A ellas déjalas tranquilas. Rogelio se paró con mucha dificultad y salió de la casa con pasos lentos. Pasos que poco a poco se fueron convirtiendo en una veloz corrida con dirección a la montaña Sus hijas intentaron seguirlo pero la oscuridad era tal que les dificultaba seguir el paso Regresaron por la camioneta de su padre y se fueron en la misma dirección que él Llegaron a una parte donde el camino se hace inaccesible para los autos Así que la siguiente parte la hicieron a pie Sabían que su papá había pasado por ahí pues había marca de sus pisadas en el lodo fresco Así que simplemente la siguieron. El sonido del mar les indicaba dónde estaban. Alguna vez escucharon de ese lugar. Alguna vez durante su niñez su padre les había dicho a su madre sobre un extraño suceso cerca de la pared de piedras. Ahí donde las olas chocan y se escucha al mar llorar. Apresuraron el paso y vieron el cuerpo abatido de su papá parado en el filo de aquella colina. La mayor de ellas dio un grito para llamar su atención y evitar que hiciera una locura. Pero el hombre únicamente volteó, les mandó un beso con la mano y se dejó caer de espaldas a las rocas. Al tocar el mar, una fuerte luz salió como un rayo que se perdió en el cielo frente a ellas. El cuerpo de Rogelio nunca fue localizado. Ahora era uno más de todos aquellos marineros que habían perdido la vida en aquella zona. Sus hijas cumplieron las órdenes de su padre. Se fueron del pueblo y nunca más volvieron. La casa de Rogelio quedaba abandonada por años y también sus negocios y propiedades. La gente del pueblo al enterarse del trágico violento final del condenado jamás quisieron hacer nada por quedarse con sus cosas. Creían que todo aquello era parte de su maldición o cualquiera que intentara usar sus lanchas o reclamar su propiedad, también sufriría el mismo destino que aquel hombre. Años después una leyenda comenzó a tomar forma. Habían pasado ya varios años y a la costa llegó flotando una lancha sin motor En su interior venían dos hombres sumamente asustados Uno de ellos no paraba de rezar y el otro repetía una y otra vez lo mismo Condenado Vimos al condenado Se dice que la leyenda del condenado se usa como escarmiento para quienes el se lo ciega Y no es más que un dicho popular pero para quienes conozcan la zona cuentan que navegar de noche frente a esas costas veracruzanas es muy anormal. Dicen que ven la luz de un faro que los invita a acercarse, pero que en la realidad no existe ninguno en los mapas. Ven una luz que los atrae a aguas peligrosas como esperando que caigan en sus redes, tal como si un banco de peces se tratara. Cuentan que hay algo en las profundidades de esas aguas que te llama sin emitir sonido. Todo con la intención de que vayas a explorar, pero que son aguas de las que seguramente si entras al guardián de la zona nunca te dejará escapar, y al final se terminan convirtiendo en condenados. Tal vez eso fue lo que le sucedió al condenado en un principio...
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues